0: Olá, eu sou o Thiago Domingues e você está no Ser Possível Cast, o podcast do Ser Possível. Reflexões e conversas para a evolução da consciência e fundamentos para um mundo possível. No podcast de hoje, eu converso com a minha querida Janaíra Enger. Esta é a nossa segunda live que se tornou podcast. Se você perdeu... Ou quero ouvir novamente a primeira live que se já se tornou podcast, ela já está disponível aqui no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Nesta segunda conversa com a Jana, nós falamos muito sobre como abordar a sabedoria do corpo em intervenções terapêuticas cotidianas ou até mesmo em contexto de crise, que é o momento em que estávamos gravando as lives, na pandemia do novo coronavírus. Para mim, o ponto central da nossa conversa, a partir dos enfoques terapêuticos que eu e a Jana abordamos, é o entendimento de que existe em nossa construção somática e psicológica a capacidade de nos refazermos criativamente e assimilar de forma saudável a experiência da adversidade. Encontramos este caminho nas modernas Somatic Experiencing, ISP ou Integral Somatic Psychology ou até mesmo na Psicologia de Carl Gustav Jung, para citar apenas algumas contribuições teóricas. E foi pensando em transmitir esse saber que nós elaboramos esta live, que agora se tornou podcast. Bom... Eu agradeço o carinho da sua audiência e eu espero que você aproveite essa conversa que eu tive com a Jana. Um grande abraço e até o próximo episódio. Já tô aqui, Ei, que beleza! Tá dando para ouvir direito? Tá tudo certo. Cada dia é um cenário diferente, hein? Que lindo! Tem que ser criativa. <risos> Que lindo esse quadro aí Gostou? Lindo, lindo Que bom, que bom O poder da imagem, né? Sim, sim, sim O poder, o poder da imagem Importante falar é, Dessa Dessa dimensão que a gente está Trazendo Para as nossas conversas Que infelizmente tem sido Tão relegada ao, ao Esquecimento e e quão importante é a arte, a beleza, eu acho que são, são dimensões que, nos dias de hoje, eu acredito que são as únicas que podem nos salvar da barbárie, inclusive.
1: Sim. e nos conectar com nossa própria beleza interior, né, de hum. Eu acho que a beleza nos fala de uma maneira única. E se a gente voltar para aquele lugar é, de segurança, como é que eu vou trazer segurança para o meu corpo? Né? É, para poder eu ser capaz de apreciar a beleza. A beleza de um quadro, a beleza de uma música, a beleza de uma flor. A gente tem que estar seguro. Porque isso. se a gente não tivesse sentindo seguro esse corpo, o nosso corpo não funcionar como um vaso um continente, a gente simplesmente é, vai estar tá, continuar naquele estado de fuga, luta, e não vai ter olhos, ouvidos, nem espaço
0: para tudo isso. Um Como a Fabi falou, a beleza de uma conversa profunda, né? Também e... é uma beleza.
1: Exatamente, exatamente. Mas eu acho que esse espaço que a gente está tendo a possibilidade de criar na rede agora, esse espaço que a gente consegue congregar várias pessoas de vários lugares do Brasil, do outro uhum. lado do mundo como eu tô é, e que traz essa segurança pra gente, traz essa segurança de que aqui todos nós somos iguais, o que a gente vai compartilhar são experiências, né? eu acho que esse é o objetivo maior, esse tem sido é, o meu chamado para sair da minha zona de conforto é, e aparecer e compartilhar a minha experiência né? basicamente é isso, e se eu puder tocar o coração de uma, duas três pessoas na noite de hoje, eu acho que eu já vou estar muito feliz porque a gente está fazendo alguma coisa de positiva nesse mundo que tá tão assustado
0: e com tanto medo, é que aí já é noite, né? Aqui é tarde, e, e felizmente por conta dessas dessas sincronicidades que a gente não sabe explicar. É, não sei se todo mundo consegue ver. Eu tô aqui da sala da, do apartamento e tá, tá um fim de tarde lindo. Eu acho que é o cenário cenário assim ideal para a gente começar falando sobre beleza para a gente fazer essa essa introdução tão tão necessária é, o Platão ele dizia que a ah, o belo é o caminho que nos conduz para a unidade né então eu Sim. acho que esse é um esse é um grande recado desse desse vírus também dessa pandemia essa essa horizontalidade toda como você mesma falou, somos todos iguais, agora a gente só precisa aprender a pensar como, pensar como todos um, como fazendo parte aí dessa grande Anima Mundi, né?
1: Isso, isso, e quando você, é muito interessante, porque quando você me convidou é, para compartilhar a experiência, para dar suporte a um grupo de pessoas que tá na linha de frente, seja do ponto de vista médico, seja do ponto de vista emocional, seja do ponto é, de vista de qualquer trabalho, de qualquer relacionamento humano. Né? A gente se depara com muitas coisas, muitos fatores, muitas situações é, que podem é, ativar questões anteriores e eu saí caminhando numa tarde dessa e eu fiquei pensando como é que eu posso trazer a consciência e a importância do nosso corpo como um ser vivo, como um todo, não só como uma máquina, né? o coração funcionando como uma bomba O aparelho digestório digerindo Os nutrientes que a gente precisa para sobreviver Não Eu pensei, como é que eu posso trazer A atenção das pessoas Que o nosso corpo tem essa sabedoria interna Que todos nós nascemos com essa capacidade E que a gente perdeu ao longo dos séculos né? Quando o Descartes fala Penso, logo existo Parece que O cérebro, o córtex O cognitivo, o logos Toma o espaço De tudo né? E o corpo foi deixado Para segundo, terceiro Não sei que plano Lógico que a gente precisa Do logos, do cognitivo Do racional mas o que a gente está vendo a cada dia que passa, né? que toda essa separação de corpo, cabeça e alma vai fazendo a gente ficar cada vez mais fragmentado e sem conseguir usufruir, aproveitar toda a beleza que a vida tem para nos oferecer. Aqui na Suécia, a gente está saindo do inverno e entrando na primavera. E foi nesse caminho que eu pensei, que arquétipo está sendo convocado para essa conversa? Né? E o arquétipo que me veio no meu coração foi o arquétipo da mãe. Aquela que acolhe, aquela que nutre, aquela que protege, aquela que enxerga possibilidades onde todo mundo é, só enxerga é, problema. E para mim, essa grande mãe vem na figura simbólica da nossa mãe natureza. Sim. Né? E na. Se a gente conseguir fazer um paralelo com a Mãe Natureza... Primavera é o nascimento, né? O verão é o crescer o desabrochar da vida luta. O outono a gente vem essa fase da meia-idade e que a gente vai começar a olhar o mundo de uma maneira diferente. A partir das nossas vivências Das nossas experiências E a gente vai passeando Por todo esse mundo de cores é, Que vai do verde Que passa pelas nuances do amarelo Que chega a nuances de laranja Que você fala, meu Deus Vermelho até chegar o vinho E eu percebi que agora no outono a cada ano que eu estou aqui... Depois dessa explosão de cores... É uma coisa que você fala assim... Não é possível que seja tão bonito desse jeito... Depois de duas, três semanas... Tudo desaparece... E aí... Eu me dei conta... De como nossa vida é efêmera... <risos> né? Ou seja... Aquela beleza desapareceu, fica tudo cinza careca e lá vem o inverno Sim. e o inverno chega como um período de incubação e aí eu queria trazer justamente isso, né? A pandemia nos convidando assim como o inverno ao recolhimento, ao retorno à nossa casa interna. Que é né? o nosso corpo. Né? Deixar velhas formas de ser, de viver, de estar no planeta, que não cabem mais. Nos convida a semear novas formas de estar no mundo, novas formas de se relacionar, novas formas de perceber, de respeitar, de estar com o outro.
0: Uhum.
1: E a minha esperança é que assim como a primavera vai surgir, que essas sementes uhum. eclodam e que a gente possa é, ver surgir uma nova humanidade. Uma humanidade que vai estar tá mais generosa, mais solidária, preocupada com o outro e que aquele individualismo selvagem, louco que eu tenho que passar por cima de tudo e de todos não funciona mais desse jeito eu sei que eu sou um otimista por natureza <risos> mas essa é a mensagem que eu queria Peito Enxergando Assim Eu acho que o fato de viver No Brasil E a gente ter Esse sol Maravilhoso o tempo todo A gente ter essa riqueza De vegetação De cores De profusão Mata atlântica a gente não consegue realmente viver literalmente essas fases da vida, uhum. né? Como nascer, crescer, envelhecer e morrer. Sim. E aqui foi assim, escuta, querida, tá frio, tem neve lá fora, vai ficar quentinha dentro de casa, com um foguinho de éstia, aquecendo o seu coração e te fazendo pensar. Em todas essas coisas né? E quando surge a primeira Folhinha O primeiro brotinho Nos galhos da árvore Você fala Que coisa linda né? Parecia que Estava morto Que tinha morrido E está brotando, está renascendo Então essa é uma
0: experiência
1: Que enriqueceu muito a minha vida Muito e essa experiência,
0: né, Jana eu, deu, deu um delay. Eu não, eu não me reparei se você terminou de concluir Seu raciocínio Terminei, terminei Essa terminou?
1: é De esperança Que com a primavera chegando Todas essas Sementes boas que estão sendo Plantadas pelo mundo Afora né, Consigam
0: Eclodir uma humanidade melhor sim Porque eu, eu acho que muito lindo isso tudo que você está trazendo e muito necessário Eu acho que a gente precisa educar o nosso olhar é, para o espanto Educar o nosso olhar é, para essa beleza que é uma beleza do cotidiano Então a gente aprender a valorizar os ciclos, o, o, os ritos da, da própria mãe natureza e, e é muito, é, o que ele está falando essa, é, Educar o nosso, nosso olhar e também as nossas percepções Para essa sabedoria orgânica E eu estava eu escrevendo umas coisas E aí eu retomei, assim, uns, uns estudos que eu estava fazendo Sobre Philon, Philon de Alexandria uhum. a, es, a escola de Filon e os terapeutas do deserto, né? E eu achei, achei muito interessante isso que você tá falando, porque é, eu, eu vi muito eco no, no que eles pregavam também. Então, quando você fala, a gente precisa aprender a se relacionar melhor com a natureza, eu acho que essa natureza pressupõe também a nossa natureza. Sim. O, o, os terapeutas, o Philon, inclusive, ele, ele dizia que o, o terapeuta ele precisa é, escutar, ele precisa cuidar de forma é, igualitária as, as três dimensões da interesa humana, né? Que é a dimensão psicológica, a dimensão corpórea e a dimensão espiritual. E, e isso eu acho uma coisa interessante, porque a gente tem um certo estranhamento quando fala em dimensão espiritual, como se fosse o um terreno só da teologia ou o um terreno da seara das religiões, o que eu acho que não é uma coisa assim tão... Precisa ser uma, uma forma tão literal, mas esses assuntos a gente vai tratar, até fazer uma promoçãozinha aqui com a Lucila, que a gente vai fazer uma live agora na, na, na próxima semana, depois eu divulgo. Mas eu queria que você ajudasse a gente a, a realmente focar nessas duas dimensões, né? A dimensão do corpo e a dimensão é, psicológica. E aí eu te faço a pergunta, né, Jana? Como é que a gente faz a escuta do corpo?
1: Isso é muito, muito, muito lindo. É... Como médica, a gente... Eu tive uma formação... É... A princípio de ver o corpo anatomicamente o passo seguinte foi ir a psicosomática mas a grande virada da minha vida da minha relação com o corpo foi através da experiência somática né? porque uma coisa é você ficar o tempo todo só processando os porquês, os porquês. E aí a gente tem uma desconexão do pescoço para baixo. Parece que a cabeça anda com dois palitinhos e o corpo não existe. E o corpo o tempo todo tá se manifestando. Através de sintomas, através de síndromes, através do que quer que seja. E o que, é que a gente faz? A gente não escuta. A gente corre pro médico, porque eu quero tomar um comprimido que tire isso que eu tô sentindo. Eu não sei nem o que eu tô sentindo, mas... Eu não sei o que é essa ansiedade Eu não sei o que é essa angústia Eu não sei o que é essa tristeza Eu não sei o que é essa depressão Mas eu não quero sentir isso né? As pessoas querem Estar Num estado De não Sentimento De não, não sentimento, De não sentir tá? De não sentir O corpo Como é que eu vou me conectar com o meu corpo. Primeira coisa, o mesmo jeito que a gente tem respeito, carinho, compaixão, com marido, esposa, namorado, namorada, amigo, sobrinho, afiliado, que chegue para você e fala, eu tô triste, eu tô é, mal e a gente vem e acolhe e fala então tá, então vamos conversar sobre isso pelo <risos> menos abre uma porta sim tá? a minha intenção é que além da gente abrir essa porta a gente dê um passo e entre nesse lugar então, para a gente entrar nesse lugar, que é o nosso corpo, primeira coisa, compaixão, carinho e respeito pelo nosso corpo. Que o tempo todo tá... Hello, me escuta. Eu tô tentando falar com você. Né? E a somática, a experiência somática, trouxe alguns elementos é que para mim fazem todo sentido não só a experiência somática como que foi desenvolvido pelo é, Peter Levine como Soma embodiment que foi desenvolvido pela nossa grande mestra Sonia Gomes Proprio
0: esse Pedro Raja também, né? Exatamente
1: então, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa nós temos um corpo. Nosso corpo é nosso templo sagrado. Não tem como escapar disso. Né? Nosso corpo tem essa sabedoria de sinalizar o que está acontecendo. Só que se a gente não tem ouvido para escutar, a gente não se conecta. A experiência somática é, nos convida a entrar em contato com isso. Então, agora eu acho que a gente já está um tempinho falando, a gente já tem um número bom de pessoas. Vamos convidar, em vez de ficar é, teoria, vamos para a prática um pouquinho. <risos> Boa! Tá certo? Então eu quero convidar todo mundo A tirar o sapato Ficar de meia Colocar os pés no chão Sentar confortavelmente na cadeira, no sofá Onde você estiver E eu quero que Respire fundo e solte. Pode fechar os olhos ou pode ficar com os olhos abertos. Respire fundo e solte umas duas ou três vezes. Agora eu quero convidar vocês a perceberem como vocês estão tocando o chão. Percebam. A temperatura... A superfície... E se possível... Percebam que é uma via de mão dupla... Que do mesmo jeito que você toca o chão... O chão também toca... A sola do pé de vocês... Isso é muito importante... Que nem dá e receber, tocar e ser tocado. Perceba as pernas. Perceba a cadeira que você está sentado uma poltrona, dando suporte ao seu quadril. Perceba o encosto dando suporte às suas costas. Entregue o peso dos seus ombros para a cadeira. A cadeira consegue segurar tudo isso que a gente vem carregando todos os dias. A gente não precisa, nesse momento, carregar esse peso. Deixe o peso dos ombros, dos braços serem recebidos pela cadeira. Perceba seu pescoço dando suporte à sua cabeça. Perceba o alto da sua cabeça, que se conecta com o chão, com a sola dos seus pés. Perceba seu lado direito, seu lado esquerdo. o abdômen e suas costas tocando o encosto da cadeira. Agora eu quero que vocês percebam o que é que está aparecendo alguma imagem alguma palavra alguma sensação quente frio formigamento pequenos choques percebam o que é que
0: o corpo
1: está falando com cada um de vocês estou aqui, eu estou segurando esse vaso, dando suporte, não precisam temer, mas essa é uma primeira conexão.
0: Você está sentindo, Jay? Eu, eu lembrei da, daquela, de uma das inúmeras atividades que eu fiz com o Raja. E, e como foi é, difícil, nesse, nesse primeiro momento, é, me entregar para o meu corpo. E isso hoje foi uma coisa que eu, eu, eu acabei... É, desenvolvendo o treinamento, claro E, e hoje o, o, meu, o meu corpo, ele é um lugar em que eu me sinto seguro E onde você sente essa segurança no seu corpo? Conta pra eu, mim né? No peito No peito
1: Sim Como é que você tá sentindo
0: no seu peito agora? É, aí ele falou uma, uma palavra que era justamente a palavra que eu ia falar Que é movimento, é fluxo é, é esse estado de, de, de flow mesmo, é uma, é, uma, é uma experiência de ancoragem mesmo, mas é uma experiência de, de movimento, mas é um movimento tranquilo, sabe? Sim. E
1: com esse flow e esse movimento tranquilo, presta atenção, feche seus olhos, põe a sua mão no seu peito, isso Cada um vai tua mão Aonde está sentindo Que está tendo Ou esse fluxo Ou esse calor Ou esse aperto E perceba -se, Essa sensação É agradável É desagradável É cômoda É incômoda ou alguma coisa muito incômoda, procura um outro lugar no corpo, onde você sinta que tenha mais espaço, ou que o fluxo esteja circulando de uma maneira melhor e vá para esse outro lugar. Não é para ir para a cabeça, não é para ir para os pensamentos, Mantenha o pé no chão, ancoragem, isso tudo é muito importante, Sim. ancoragem, se sentir que está perdendo a ancoragem, pressiona os pés no chão de novo, que é uma maneira de sentir que eu estou conectado. O meu corpo e com o chão e percebam que tem uma mudança. De quando a gente começou essa live até esse momento, como é que vocês estão se sentindo? Ana Cris está falando que está sentindo um fogo no coração. <risos> Deixe esse fogo irradiar para os seus braços, para o seu abdômen, para as suas pernas. Deixe esse fogo aquecer todo o seu ser. E você, Ti, como você está se
0: sentindo? Estou me sentindo muito bem, muito ancorado e Esse estado de, de fluxo mesmo E de atenção O que eu
1: percebo é que quando a gente faz esses exercícios A gente fica é, O flow traz a gente Uma consciência do aqui e agora Da presença no momento Que isso é Sim. fundamental A gente fica mais atento e mais conectado
0: Além que falando presença, né?
1: na barriga, isso mesmo. E se as pessoas puderem perceber, isso não leva
0: tanto tempo para ser feito. Mas, Jana, eu tenho, eu tenho algumas experiências do, do uso é, das ferramentas da, da ISB no, no consultório em, em quadros, assim, de de uma crise de pânico assim muito forte ou até mesmo de algumas crises de ansiedade e, e esse exercício de, de aterramento, esse exercício de fazer é, do corpo um lugar de, de segurança e de, de pendular entre essas emoções, isso em, em dois minutos, assim, é uma coisa que que ela consegue ter uma, uma potência e isso que é muito interessante, são, são exercícios que tem o caráter de uma simplicidade, mas tem muita ciência por trás sim, e ao sim. mesmo tempo é, é uma rapidez muito grande. Então, isso que a gente está fazendo aqui, é, qualquer um consegue fazer em casa.
1: E Exato. no momento
0: de uma crise, às vezes pode estar no trânsito, às vezes pode estar no local de trabalho, eu sempre costumo dizer isso. Pede dois minutinhos, às vezes está indo numa reunião, às vezes está indo apresentar um um, um trabalho, às vezes tá no trânsito. Você consegue fazer isso independente do lugar.
1: Eu vi aqui que tem gente falando que a cabeça tá latejando, a têmpora direita. Vamos voltar um pouquinho. Vamos, não quero que ninguém fique ativado. <risos> certo. É. Então vamos Esquentar aqui as mãos. Fazer uma conchinha, para quem tá com dor de cabeça, para quem tá com a têmpora latejando. E descansar os olhos. Abrir os olhos nesse escuro. respirar respiração é outra forma da gente acalmar também a gente pode tirar as mãos fazer pequenos toques ao redor dos olhos na na testa ah. E agora Os três dedos estão nos parietais E o polegar vai massagear a base do crânio Olha que delícia O occipital Ah. E solta E deixa tudo sair Toda essa tensão Devagar Thiago, devagar, devagar <risos> Bem devagar, bem carinho Muito carinho Isso e perceba como você está. Uma outra coisa que eu queria chamar muito a atenção é a sensação de segurança, o quanto é importante nós nos sentirmos seguros, porque essa imobilidade que nós estamos vivendo e insegurança vai gerar pânico, ansiedade, porque isso é o que o corpo está sentindo, vivenciando. Sim. Como é que a gente vai encontrar a segurança? A gente vai procurando coragem com esses pés no chão. A gente vai fazer alto abraço, que é se tocar. Porque quando a gente se toca desse jeito, a gente libera a ocitocina que é o hormônio do bem estar, então, alto abraço, se tiver em casa com marido, esposa, pai, mãe, pede um abraço, isso ajuda e muito, se na hora de dormir, começar a sentir o sono não tá vindo, eu não consigo acalmar a minha mente, Faz um pouquinho de trabalho muscular, pressionar, eu vou trazer toda essa tensão da minha cabeça, dos meus pensamentos para os músculos e eu relaxo e eu abraço uma almofada. Eu trago de volta esse sentimento de segurança e isso pode ajudar muita gente a dormir. Ah, eu não quero um abraço, eu não quero um almofado, eu não quero terceiro. Você vai pegar a mão, vai pôr debaixo das axilas e você vai ficar. Se contendo, é uma contenção realmente, ó. Dá pra ver? Ó, É uma contenção.
0: Ô, Jana, e é muito interessante porque, assim, a gente fala tanto, né? A gente fala tanto de consciência corporal, de, de, de ter essa autoconsciência, e isso que a gente está fazendo é consciência corporal, né? Exatamente, exatamente. E a gente só
1: acessa essa sabedoria quando a gente traz a consciência para o corpo. Né? O que eu tenho visto... É... Bastante o, o que eu venho desenvolvendo com o meu trabalho é sempre tentar associar uma emoção é, a uma imagem. Sim. Como se é o gancho, para daí trazer para o corpo. Né? Então. Eu tive um paciente que falou que a sombra estava muito grande tá, e Como é que é essa sombra? Ah, é um polvo de oito pernas Que cor é esse polvo? Ele é grande, ele é pequeno? Não, eu não quero nem olhar para ele Como é que você está sentindo no seu corpo? Eu estou tensa, eu estou toda contraída, eu estou toda fechada Porque ele é muito grande então tá, respira. Eu tô aqui com você. No soma embora, a gente dá suporte pros nossos clientes, colocando os pés em cima dos pés ou colocando as mãos nos joelhos. Eu tô aqui com você, não precisa ter medo desse povo gigante. Dá tá só, você não quer tentar dar uma olhadinha pra ele? Ah, tá. Vai me descrevendo mais ele. Olha de é, soslaio, né? Assim, do canto do olho. E teve um momento que ela falou: cada vez que eu olho para ele, parece que ele está diminuindo de tamanho.
0: Sim.
1: E esse povo, que era um monstro grande, preto, gigantesco, cheio de olho,
0: <risos> espinhas,
1: foi diminuindo de tamanho. Até que eu coloquei para ela: quando é que ele se manifesta? Você já prestou atenção? E ela falou: sim. É quando eu me sinto invadida. É quando passam dos meus limites. Sim. E eu devolvi para ela: e o que, que você acha que ele está tentando te mostrar? Aí ela olhou para mim e fez assim. Ah. <risos> Então, ele é meu amigo. Ele está tentando me mostrar uma coisa que faz mal para mim. Eu falei, isso mesmo. E foi tão bonito que ela começou a relaxar de tal maneira e voltar a percepção dela para o corpo, porque essa é a cliente mais mental que eu já tive cognitiva, cognitiva, cognitiva. Então através da imagem Eu consegui desviar a atenção dela De todo esse processo Perceba no seu corpo agora Como você está sentindo Nossa, tem espaço é, Meu peito abriu Tem espaço no meu abdômen E que tamanho tá Esse povo agora Ai, Ele tá pequenininho eu falei o que você vai fazer com ele aí ah, eu vou fazer dele o meu chaveiro eu vou colocar ele no meu chaveiro para me lembrar seu símbolo que eu tenho que preservar os meus lembres uma experiência tão linda e tão significativa trazer uma pessoa extremamente intelectualizada Cognitiva Ela ficou surpresa De eu oferecer Essa possibilidade De usar uma imagem né? e, e é isso que Muitas vezes Se a gente fica só no discurso De que Ah, invadiram meu espaço Meu chefe não me respeita A gente fica repetindo a história Repetindo O tempo todo não é o chefe que tem que respeitar O seu espaço Você tem que criar E respeitar o seu próprio espaço o seu corpo Que vai te mostrar isso né? Então teve um exercício Na experiência somática Que foi muito Interessante é, Eu fiz com A única amiga sueca Que eu tenho aqui Sim. E ela é fisioterapeuta, e eu pensei, nossa, eu acho que eu não tenho limite nenhum, né, porque eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto <risos> de perto, e o exercício era você colocar as palmas da mão para baixo, e à medida que, as pessoa, que a pessoa fosse se aproximando, você percebeu o que você estava sentindo no seu corpo. E eu pensei, eu não vou sentir nada. Porque eu gosto da glúte. E eu vou querer mais um abraço. E para minha surpresa, à medida que ela veio se aproximando, minhas mãos começaram a esquentar. E aí eu falei... Mas um stop assim baixinho, né? E aí a assistente falou: não, você tem que ser clara, né? O stop é aqui que tá o teu limite, aqui tá a sua zona de proteção. E para mim foi uma grande descoberta. Ou seja, todos nós temos limites, sabe? a Sim. gente tem que aprender a conhecê-los e saber onde eles estão. A gente não tem essa consciência corporal, não acontece nada. E essa minha amiga que sueca, mas rígida, ela que não tinha limite algum, <risos> né? Ela queria, ela estava carente de abraço, de companhia, de afeto, né? E o que veio à tona foi justamente isso, você não se perder no outro, e a gente como terapeuta tem que aprender né? de que a gente pode estar junto, mas a gente não pode estar em simbiose Sim. a gente tem que manter os nossos limites claros uma outra coisa que eu queria trazer é que nesse momento que a gente está vivendo que todo mundo saiu da rotina a gente tem que estabelecer uma rotina Sim. Uma rotina de dormir, uma rotina de acordar, uma rotina de se alimentar, uma rotina de exercícios. Não passar o dia todo sentado, lendo, estudando, se conectando, sair, dar uma volta no quarteirão. Né? E lazer. Esse lazer pode ser um bom livro, pode ser uma boa música poesia, filme... Uma boa comida... Conta,
0: <risos> Fazer Conta a co... história...
1: Conta né? a história... Fazer a Um no outro... <risos> Isso tudo é importante... para a gente estar bem... com a gente mesmo... E mais uma vez... como terapeuta... a gente não pode... Se colocar
0: no lugar de Salvador. Né? Eu acho que a gente. Aí a importância do limite também, né, Jana? Esse limite, tá. até quando você está do outro lado da poltrona, como eu brinco, esse limite também precisa estar tá muito bem estabelecido. Porque senão o terapeuta é que adoece, né?
1: Exatamente. Então, nesse tempo que está todo mundo tão desregulado, o terapeuta, antes de cuidar do outro, tem que cuidar de si. Que nem um avião, em caso de despessorização, põe primeiro a sua máscara de oxigênio e depois se ajuda o outro. Nós, como terapeutas, temos que cuidar de nós mesmos. Não só com supervisão, não só com terapia, mas com cuidado com o corpo. Cuidado essa questão de que eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender mais, tá ótimo, todos nós podemos aproveitar esse momento mas se você não cuidar bem do seu corpo você não vai conseguir fazer tudo que você quer fazer né? então assim compaixão, respeito carinho consigo mesmo Estabelecer rotina né, De acordar Dormir, se alimentar Porque tudo isso Sinaliza pro nosso sistema nervoso Que nós estamos seguros Sim Porque se você toma café E se você só vai jantar Começa a ter uma percepção De que pode faltar comida Eu vou passar fome e aí quando chegar no jantar você vai comer como se não houvesse amanhã. <risos> né? O seu corpo fez essa leitura. Por que, que eu só tomei café de manhã, pulei almoço? E vim agora, né? Pro jantar. Então assim, nomear. Na outra live eu falei sobre isso, né? Nomear as emoções E o que é que essas emoções Querem falar pra gente? Né? Tem alguma coisa Dentro de mim E tá sentindo medo Quando a gente Se diferencia E coloca esse medo Como uma parte de mim Fica mais fácil De acessá-lo que eu estou Sentindo medo Porque eu não sou só medo Uma parte de mim Está sentindo medo E tudo bem Eu vou Escutar o que esse medo Tem para me falar Acolher É muito importante A gente acolher Todas as emoções que nós temos no nosso corpo, né? A gente quer ficar só com as coisas boas. <risos> A felicidade, medo, tristeza, angústia, depressão. Tira isso de mim, me dá um, me dá um antidepressivo aí que... Ou ansiolítico e eu quero ver isso bem longe. Isso, isso não me pertence, isso não sou eu. É você sim, sinto morto, né? E assim... E, de repente, quando a gente consegue fazer essa separação... Dar um passo atrás... E falar... Tudo bem, medo... Eu estou te escutando... Eu estou aqui com você... O que, é que você tem para me contar? O que, é que você tem para me falar? Abre-se uma outra porta... De repente, esse medo... Está associado a
0: medos... Não da pandemia... Mas medo da infância, medo dos do... transgeracionais também, Exatamente. medo dos seus antepassados, que você nem Exatamente. chegou a conviver,
1: inclusive. Então, eu acho que é importante a gente se permitir essa conversa com o nosso corpo. Para um pouquinho. Uh, eu tô angustiada, eu tô... Né? De onde vem essa angústia? O que está me angustiando? E quando eu falo, uma parte de mim está se sentindo angustiada, essa é uma técnica que chama focalização. E que eu acho maravilhosa. E aí em São Paulo tem uma professora linda que chama Cecília Laureano. E que ela dá esse curso de focalização em si é, e que ajuda a gente ir fazendo essa separação de que uma parte de mim tem medo, uma parte de mim está triste, uma parte de mim está angustiada, porque senão a gente é tomado e assuperbado por essa emoção, porque só vira sentimento quando vem o córtex, lembra? Sim. Quando a gente junta o que a gente está sentindo, com experiência, esse significado, aí vira sentimento. Mas essas emoções básicas e primitivas, se a gente não olha para elas e acolhe, vira pânico, ou seja, eu vou morrer porque eu começo a respirar numa velocidade que eu não consigo... Oxigenar Tudo que eu preciso oxigenar Eu espero é, sim, sim. O Instagram vai Acabar
0: nossa conversa Em cinco minutos é, Ele vai acabar com o nosso Nosso, nosso bate-papo super inspirador Aqui em poucos minutos Então eu espero De todo o coração
1: Que essas 30 pessoas que, queridas que estiveram com a gente, é, comecem a prestar atenção, o que é que o corpo está falando, o que é que o corpo quer comunicar. Não tenha medo, porque essa sabedoria está dentro da gente. Se a gente conseguir acessá-la e escutar... A gente começa a ter essa conversa e começa a caminhar de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais integrada e feliz e leve.
0: Hum. Né? Eu acho que esse é, o, esse é o caminho, né, Jana? Eu, eu, eu acho que foi importante e necessário você estar tá aqui hoje para a gente continuar o que a gente começou na última live e com certeza não vai ser a última, eu recebi algumas perguntas e, e eu nem consegui fazer aqui para você, não, não, não. mas de uma forma ou de outra elas já foram respondidas. É, eu, eu acho que isso que ele trouxe, que eu achei uma coisa muito necessário é, quando você falou da focalização, da gente personalizar as nossas emoções, é, da gente dar um nome, da gente fazer aquilo que o Jung chamava de imaginação ativa, ou seja, chamar essas emoções para um bate-papo, para uma conversa. Não necessariamente... Isso sim Isso é muito
1: importante. O criador da focalização percebeu que as terapias que davam, sucesso depois dele ter, de ter ouvido milhares de gravações eram as terapias que as pessoas conseguiam trazer para o corpo essa personificação não ficar isso é muito importante Ti, a gente não continuar no mental né abrir portas abrir portas de acesso porque senão a gente vai passar a vida toda falando da sombra, porque a sombra, porque isso. Mas quando você traz para o corpo, a transformação acontece. A cura acontece. Manda para minhas perguntas que chegaram. É... Vai ser o maior prazer
0: responder. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma live, só para responder as perguntas, hein? Nossa, foi um tanto. Ó, <risos> <risos> oh, a gente tem mais um minuto e quarenta. Você quer finalizar ou você quer falar mais um pouquinho e a gente começa uma para fazer um fechamento? Não, eu quero finalizar. Então, vamos finalizar. Porque amanhã... Então, eu... Eu tenho... É, agora são dez horas aí? É, onze. Ai, meu Deus. Então Amanhã vamos, vamos começar te agradecendo de novo por, por tudo isso que a gente conseguiu aprender Por toda essa experiência de, de consciência corporal Agradecer a todo mundo que veio, que comentou Que, que fez essa, essa rede é, tão linda funcionar E chegar até a gente todas essa, essas demonstrações de carinho isso tudo, eu estou vendo aqui um monte de beijo,
1: de coraçõezinhos. Vocês não imaginam como isso me enche de energia, né? De me sentir sozinha, distante e poder falar português, minha língua é, materna. É. Bom, alguma recomendação teórica para estudar corpo? Pode começar lendo
0: o livro do Peter Levine, né? O Andar do Tigre. Nick, depois eu te passo umas coisas, fica tranquila. A Niki é de casa, Jana, a Niki é da família. Tá certo,
1: tá certo. E agradecer a todo mundo.